0: Hallo meine Damen und Herren, heute wird es ganz intim bei den Jungadlern. Question and Answers, Frage- und Antwortspiel. Privat wie beruflich, seid gespannt. Heute wieder am Start Louis Lusen und Nickel Nixon.
1: Ihr merkt schon, heute wird es eine Quatschrunde. Adlerperspektive,
0: der Podcast der Jungadler. Ich freue mich heute richtig. So, meine
1: Lieben, seit zwei Wochen moderieren wir kurz an, dass wir ein paar Fragen gestellt bekommen und diese Fragen sollen darauf abzielen, dass man sich einfach noch ein bisschen näher kennenlernt bzw. die Möglichkeit besteht, ja auch mal private Fragen stellen zu können oder, einfach, Quatsch zu machen. oder einfach Dinge, die euch interessieren, yes. gerade für das Unternehmertum und die Jungadler. Dafür haben wir auf jeden Fall einige Fragen mit vorbereitet und äh, möchten euch dann dadurch den Podcast führen.
0: Genau, auch nochmal ganz, ganz großen Dank an unsere ganze Community. Ihr habt uns mit Fragen überhäuft und wir haben uns die besten, wie viel sind Nico? 20, glaube ich?
1: Ja, roundabout, aber das ja. ist. Äh, wir können leider wirklich nicht alle vorlesen, zum Glück haben sich ein paar wiederholt, ja. äh, das so Manche passt.
0: Fragen kamen sehr häufig, die allererste, intimste werden wir gleich am Anfang äh, beantworten. Und die würde ich gern stellen und die an, alle anderen äh, macht dann äh, liest Nico vor. Wir haben uns auf 20 beschränkt, viele gingen so ein bisschen in die gleiche Richtung. Von daher konnten wir äh, das gut zusammenfassen.
1: Genau, starten wir mit Luisas Frage. Ach so, vielleicht noch eins, wir machen jetzt keine Einstiegsfrage, ist ja logisch, genau. weil äh, das macht wir ja relativ wenig ja. Sinn. Aber äh, wir machen nun mal immer eine Einstiegsfrage, jetzt haben wir eine ganze Runde von Einstiegsfragen. Also Luisa, leg los.
0: Yes, und es passt typisch zu dem Lied. Ich wusste nicht einmal mehr, was los war. Wahrscheinlich war er wieder mal blau. Genau, die Frage passt, die jetzt kommt. Und zwar haben ganz viele von euch gestellt, Trommelwirbel, gerade wenn ich und Nico betrunken sind oder auf, der, auf dem Stadtstrand, die ihr uns gesehen habt, in guter Laune. Und wir wirklich, dass wir ein gutes Verhältnis pflegen und uns umarmen und Quatsch machen, kam ganz oft die Frage, wie wir denn privat zueinander stehen. Nico, möchtest du das nochmal ein für alle mal für alle erklären?
1: Luisa und ich sind nur, nur, nur Geschäftspartner und Freunde. Und Freunde. Ja. Äh, nicht mehr und nicht weniger. Äh, es ist super, dass man mit Luisa so viel äh, Quatsch machen kann. Und da wirklich einen tollen Ausgleich hat und äh, sie auch wirklich ja, ja, zu meinen engsten Freunden mit dazugehört. Ähm, auch wenn wir uns noch nicht so lange kennen, einfach die Zeit, die man miteinander verbringt, diese ja sehr, sehr lange Zeit und äh, die vielen Hochs und die kleinen Tiefs, äh, wenn man die gemeinsam verbringt, verbindet das einfach. Und wir sind da einfach beide Personen, die da nicht, nicht besonders verklemmt sind, äh, sondern da einfach offen aufeinander zugehen. Und das Ganze macht dann da quasi die harmonische Stimmung zwischen uns aus. Äh, und so kann ich mir keine bessere Geschäftspartnerin vorstellen als meine liebe Louis und ich hoffe, dass es noch ganz lang genauso bleibt.
0: Perfekt, ich kann das nur zurückgeben. Ich habe kann mir ja auch keinen besseren Geschäftspartner vorstellen bei den Jungadlern als Nicolas Nixon. <lacht> und ja, vielleicht auch das zu meiner Erklärung nochmal. gerade ich als auch als auch als Frau, ich bin in der Männerdomäne, habe dort studiert, bin habe da meine meine Erlebnisse gemacht, also bin es gewöhnt mit vielen Männern umgeben zu sein, habe auch meinen besten Kumpel den Hannes mit dem mit dem ich habe viel männliche Freunde auch und bin da auch sehr ähm, wie nennt man das also äh, körpernah also herzlich körpernah herzlich nach, genau ja. also wirklich ohnehin der G Gedanke auf Freundschaftsebene und vielleicht ist auch noch so ein bisschen zum Verständnis weil uns wirklich viele fragen ja die Fotos wiegen auch immer so vertraut und wir pflegen dann sehr offenes ähm, Verhältnis ich und Nico äh, machen auch oder wissen auch viel wirklich aus unserem Privatleben das finden sagen manche Geschäftspartner, die auch privat sehr viel miteinander zu tun haben, sagen, sie trennen das strikt. Bei uns geht es so einander über und wir fahren mit dieser Art äh, der Kommunikation, der Beziehung sehr, sehr gut. Aber ja, an alle Mädels da draußen, Nico ist <lacht> nicht in meinen, wie sagt man, Bann. In, in den Krallen in der Luisa <lacht> Nein. Gut, Perfekt. gehen
1: wir über zur nächsten Frage. Ja. Äh, die fand ich recht süß. Ähm, mhm. Da steht drinnen, was denkt ihr, könnt ihr am allerbesten. Luisa, was kannst du am besten?
0: <lacht> beruflich bezogen.
1: Das steht hier nicht.
0: Okay. Was kannst du am Dann besten? Dann mache ich einmal beruflich und einmal ähm, privat. Obwohl, das überschneidet sich eigentlich. Ich glaube, ich kann am besten... Einen Raum aufhellen, also mit, mit meiner Fröhlichkeit mit meinem Sonnenschein Leute ähm, motivieren, glücklich machen und immer zum Strahlen bringen. Das ist eine Fähigkeit, die ich unbewusst auch mache und wo mir oft nachgesagt wird. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass ich da immer mit guter Laune ähm, Menschen auffattern kann und auch ermutigen und motivieren.
1: Kann ich zu hundertprozentig bestätigen. <lacht> ist eine super tolle Eigenschaft. Ähm, bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich äh, sehr, sehr gut denken kann. Uh, mal für mich, aber mal auch mit anderen. Das heißt, wenn da uh, ja ein spannender Gedankenblitz kommt und man das gemeinsam eben durchgeht und strukturiert und uh, sich da einfach wirklich mal fundamentale Gedanken macht und sich austauscht, uh, ja, dann ist das, glaube ich, was. Da bin ich immer sehr, sehr gut uh, dafür zu haben und fühle mich da auch sehr sicher und uh, bekomme auch da das Feedback, dass das wirklich gut tut, um, so sich austauschen zu können. Top. Ab zur nächsten Frage. Um, die zielt, glaube ich, ein bisschen mehr auf mich ab. Ich bin mal gespannt, was die Luisa dazu antwortet. Was ist das Geheimnis der perfekten Pizza?
0: Mein Geheimnis der perfekten Pizza ist entweder Nicolas Moonlein oder Antonella Pilaio. <lacht> Alles andere. Ah,
1: da fällt es der Luisa schwer. Aber dafür bin ja ich da. Also ich habe der, als wir gefastet haben, Luisa und ich, habe ich mir sehr viele äh, Pizza-Videos angeschaut so und habe mich da mal ein bisschen fortgebildet im äh, Bereich des Pizzabackens und habe mir auch einen eigenen Ofen gekauft mit Feuerholz zu beschüren und äh, ja ich glaube dass da wirklich auch ein Geheimnis drinnen liegt das eine ist für mich definitiv der Teig äh, wenn man weiß wie ein Hefeteig funktioniert und wie er ja, zubereitet werden muss wie er ruhen muss dass er in, in die passende Form gebracht werden kann ähm, dann ist das, glaube ich, eines der großen Geheimnisse und das andere ist wirklich, also ohne einen sehr, sehr heißen Ofen mit einem klasse Pizzastein wird es schwer, eine sehr, sehr gute zu machen, aber auch im Haushaltsofen mit einem guten Teig und ja, vielleicht einem Pizzastein auf dem, auf dem Grillrost funktioniert das super und da steckt auf jeden Fall das Geheimnis der, der ja, für mich perfekten Pizza drin.
0: Genau, und egal zu welchem Thema ihr Fragen habt im Leben, wenn ihr Nico das äh, gebt, ob das Essen das sämtliche Wissenssachen sind, Nico studiert das bis ins kleinste Detail, wie auch einen Pizzateig. Von daher kann man sich darauf verlassen, das ist das Beste vom Besten von Herrn Monlein. Immer nur das Beste vom Besten. Ja. Um, auch gut. bei Frauen.
1: <lacht> also, gehen wir zur nächsten Frage. Würdet ihr euch nochmal für das Unternehmertum ja, entscheiden? ja, ja. Okay, ja, ja, das äh, war sehr, sehr schnell. Du, und, äh, Ja, ich würde auch hundertprozentig sagen. Also, wenn ich, jetzt noch 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 mal, wenn ich jetzt nochmal die Wahl genauso hätte, würde ich das auf jeden Fall machen. Auch wenn ich ab und zu so im Gedanken hinten drin <lacht> spiele mit so: Oh, wäre das mal Hammer, wirklich mal ein Jahr genau 9-to-5 zu arbeiten, mal klassisch Urlaub einreichen zu können uh, und mal das Weil Leben ich so. ich mal Urlaub ein Ja, mal schauen, was passiert. <lacht> Aber ich glaube.
0: Ich, ich habe für eingereicht, ne, dieses Jahr.
1: Ja, ja ich habe auch zwei Tage.
0: Ich habe eine Woche und noch mal drei.
1: Klasse. <lacht> um, Klasse. Ja, aber auf jeden Fall. Also mir gefällt super und ich glaube, es ist die richtige Lebenseinstellung für mich, sodass ich das jetzt auf jeden Fall äh, noch so weitermachen möchte. Ich weiß nicht, ob es mein ganzes Leben so lang geht, aber äh, Stand jetzt kann ich mir das gut vorstellen. Dippitoppi. Gut, Luisa. Die nächste äh, Frage, <lacht> die wird jetzt ein bisschen prekär für dich. Äh, ja. Da steht drinnen, wer ist Louis Crush? Für alle, die Crush nicht kennen. Was, ja, was ist Crush? <lacht> Crush ist, uh, to have a crush on somebody, glaube ich, heißt so viel wie, in wen ist man verliebt.
0: das ist ja wieder ein Wort Crush. Ja.
1: To have a crush on somebody.
0: Willst <lacht> du das zuerst anderen oder ist das direkt an mich geschickt? Also
1: da steht jetzt drin, wer ist Louis' Crush? <lacht> das kann ich, also ich kann es auch beantworten, aber...
0: <lacht> <lacht> ich halte generell mein Privatleben aus ähm, der Öffentlichkeit und aus Social Media sehr zurück. <lacht> das ist erstmal mir sehr wichtig. Es gibt Also ich bin sehr authentisch und sehr offen äh, in vielen Dingen äh, aber gerade dieses Thema halte ich bewusst äh, ja aus der Öffentlichkeit zurück ich glaube wenn es an der Reihe ist und wenn es soweit ist dann äh, ja bin ich da auch offen und dann wird man das auch äh, öffentlich sehen oder erkennen oder ja, ja einfach mitbekommen aber ja so viel zu dem Thema.
1: Alles klar. Gleich hinten dran steht, äh, ja wer ist Nikos Crush? Die Frage gibt es auch, kann ich ganz einfach beantworten. Also momentan habe ich dafür wirklich einfach keine Zeit. Ähm, nee, da äh, bin ich einfach auf die Arbeit fokussiert. Äh, somit nicht vorhanden.
0: Du nimmst dir nicht die Zeit. Ja, natürlich Anfragen nicht. sind eine Menge da. Ach, Lumi.
1: <lacht> Gut, dann haben wir den ersten äh, Teil schon mal durch. Dann geht es weiter mit der Frage äh, ich glaube, das ist mehr darauf bezogen ähm, auf die Firma. Aber hier steht, was macht ihr eigentlich? Ähm, <lacht> ich glaube, das äh, sieht man bei den Jungadlern ganz, ganz oft. Äh, wir machen uns auch immer Gedanken, was macht uns eigentlich aus mit der Firma? Äh, was sind unsere Kernkompetenzen? Ähm, auf was fokussieren wir uns? Und äh, mir ist dann ein sehr, sehr guter Satz, eben ja, ja, mit, mit, ja eingefallen, beziehungsweise was, was mir da immer so ein bisschen mit vorschwebt, ist ja halt klassisch, äh, wenn du fragst, was wir machen, dann streiche ich das, was wir machen ja, es Und da geht es wirklich einfach darum, dass wir uns keine Grenzen gesetzt haben. Wir wollen äh, ja mit viel Esprit und mit viel Power äh, zeigen, was alles machbar ist, wenn man die richtigen Leute vereint und eine gute Philosophie hat. Ja. Und ähm, somit grenzen wir uns da nicht ein, weswegen äh, wir extrem viele unterschiedlichste Projekte haben. Natürlich entwickelt man immer einen Schwerpunkt, äh, aber ich glaube, ansonsten ähm, darf es weiterhin breit gestreut sein.
0: Ja, und was, glaube ich, auch unser Geheimnis ist, wir haben ja ein festes Team der Jungadler und haben ein ganz, ganz großes Netzwerk Deutschland, Europa, weltweit, will ich gar so weit gehen und das, glaube ich, ist auch so das Geheimnis. Also wir holen uns die Besten der Besten für unser Portfolio, für unsere Projekte mit ran und die Besten der Besten kann ich aber nicht alle dauerhaft hier im Jungadler-Team bezahlen, weil die sind teilweise unbezahlbar. Und dadurch ähm, haben wir auch unser Portfolio sehr weit gestreut. Gerade haben wir grad haben wir den Oberbegriff ähm, Digitalisierung über unsere Themen, also alles, was mit digital Themen zu tun hat. Aber gerade auch in der Content-Produktion jetzt viel im Filmbusiness, wo wir unterwegs sind, äh, wo, wo vielleicht äh, im Businessplan bis vor dem, bis vor anderthalb, zwei Jahren gar nicht so der Schwerpunkt lag und sich jetzt schwerpunktmäßig entwickelt hat. Und von daher finde ich das auch so, was macht ihr eigentlich? Ja, wir sind wir sind die Jungadler, Oberbegriff Digitalisierung und ähm, haben ein breites Portfolio mit einem extrem tollen Netzwerk ausgebaut und Experten an der Seite.
1: Gut, sehr schön erklärt. An der Stelle zur Contentproduktion nochmal Props raus an Nils sind Boy. Uh, uh, Nils ich hoffe, Frank, ich hoffe du hörst das, melde dich mal. Keine es geht Story. bald wieder rund <lacht> <lacht> zu den nächsten Filmen. Ja. Um, nächste Frage. Was treibt. Euch an, dass ihr euch jede Nacht so um die Ohren haut, das Pfingstwochenende durcharbeitet und einfach richtig Spaß bei der Sache habt.
0: Adrenalin, Adrenalin. Gibt es da nicht so ein Lied?
1: <lacht> ja, da gibt es so ein Lied. Also, was treibt dich an, Luise?
0: Äh, ja, ich dachte, das. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne Adrenalin und Euphorie äh, nur, wenn man verliebt ist oder wenn ich einen Wettkampf bestehe, Schrägstrich Schräg, gewinne. Und so ist es auch ein bisschen im Beruflichen. Also das dachte ich nie davor. Ich habe diese ganzen Persönlichkeitsbücher hoch und runter gelesen und Podcasts gehört. Und es hieß immer so, wenn du das tust, was dir wirklich von Herzen gefällt, dann fühlt es sich nicht als Arbeit an und du kriegst so einen richtigen Suchtfaktor. Und das ist bei mir wirklich eingetreten. Also mich treibt diese ich bin süchtig nach diesem Gefühl, wenn was läuft, neues Projekt, wenn das klappt wenn das Bock macht und also ich habe diesen Suchtfaktor. Es ist wie, wenn ich laufen gehen muss, mittlerweile schon wie eine Suchtfaktor. Es ist auch bei mir äh, im, in unserem Themen so, dass ich immer weiter ähm, Bock drauf habe, was Neues zu machen, was zu entdecken, reinzuhauen, was zu bewegen. Ja, das ist, also ich habe, ja, nennt man das, was ist das für ein Hormon, wurde ausgeschüttet? Wird?
1: Gute Frage. Vielleicht kannst du uns ja jemand beantworten, spontan wirst du es nicht.
0: Also ich habe, das ist so das, was mich antreibt und natürlich im Hinterkopf äh, immer im Blick äh, das, die Schäfchen so ein bisschen ins Trockene zu bringen, die nächsten ähm, fünf Jahre noch gut, wo man sich einfach was aufbaut, um natürlich sich dann auch Zeit zu nehmen äh, für Familie, die dann irgendwann mal bei uns ansteht, äh, ja verschiedene, verschiedene Lebensträume, äh, auf die man auch hinarbeitet. Das sage ich mal, ist das Wichtigste. Und am allerwichtigsten natürlich, was treibt uns an, gesund zu sein. Ich versuche nach wie vor, trotz des hohen Leistungs- und Arbeitspensums, einen sehr gesunden Lebensstil zu leben, ausgeglichen, äh, selbst äh, sich die Zeit einzuteilen zu können. Das ist auch immer so ein bisschen so ein Thema, wo man die sagen: Oh, wenn du selbstständig bist, Unternehmertum, du kannst dir die Zeit komplett frei einteilen. Ja, schon, aber trotzdem arbeiten wir relativ stringent, wirklich auch von 8 bis 17, 18 Uhr eigentlich schon. So ist die Hauptarbeitszeit. Aber natürlich auch die Möglichkeit, das jederzeit auch flexibel zu gestalten.
1: Ja, ich habe jetzt in der Zeit überlegt, was mich wirklich effektiv antreibt.
0: Deine glaube, Geschäftspartnerin, <lacht> jeder Tag.
1: Ja, mit der Peitsche hinter mir. <lacht> um, na, für mich ist es, glaube ich, einfach ein Punkt, wo ich sage, dass ich da so tief davon überzeugt bin, dass ich keine Motivation brauche, weil das für mich einfach mit dazugehört. Mhm. Um, ich habe das verinnerlicht und verankert, wohin ich nicht gehen möchte. Und äh, es sind natürlich immer diese vielen kleinen Highlights jeden, eines jeden Tages, wo ich wirklich merke, wow, da habe ich mich weiterentwickelt oder da hätte ich früher anders reagiert, ähm, da habe ich eine Chance oder einen genialen Menschen kennengelernt, mit dem ich mich noch tiefer austauschen kann, bei dem ich merke, zu was man in der Lage ist und äh, wie man die Welt anfängt zu sehen und diese Optionen äh, bekommen zu können und sie sich erarbeiten zu können. Jetzt kommt eine spannende Frage daran. Äh, das ist der, der Punkt mit, äh, wann seid ihr in euren Augen erfolgreich?
0: Oh, da ist ja mein Erfolgsgedicht, das ich leider nicht auswendig <lacht> kann. Äh, aber Erfolg fängt bei mir an sich im ganz Kleinen an. Also für mich ist an sich das, was bei mir hängen bleibt und wirklich der größte Erfolg ist, wenn ich merke, dass ich Menschen weitergeholfen habe, dass ich ihnen gewisse Türen eröffnet habe, dass sie, ich, ich muss ganz kurz mal hören, Okay, ja, Entschuldigung, wir hatten gerade ein Hintergrundgeräusch. Äh, genau, Also wenn ich wirklich Menschen ein Lächeln auf die Lippen gezaubert habe, das ist so für mich wirklich die, die das, was hängen bleibt erstmal so, ja, erfolgsmäßig.
1: Ich, ich glaube, wir können ganz kurz äh, ja. das Ganze auch so beschreiben. Wenn ich sage, äh, die, dieser Erfolg, den ich für mich sehe, ist eigentlich immer der, was ganz klassisch so geklappt hat, wie ich es mir im Vornherein vorgestellt habe, beziehungsweise wenn ich gemerkt habe, äh, ah, und das hast du doch damals schon so gedacht und jetzt tritt das genauso ein, dann merke ich einfach, dass äh, mein Hirn das soweit vorarbeitet und ich sehe, okay, in welche Richtung kann was funktionieren und äh, kann was gehen und äh, wenn es dann genauso läuft, dann ist das auf jeden Fall für mich ein Part vom Erfolg und da merke ich einfach, je mehr ich im Unternehmertum dazulerne, desto häufiger kriege ich solche Ereignisse, dass bestimmte, ja, Abläufe, Prozesse oder Situationen sich genauso auflösen, äh, wie man das eben möchte, beziehungsweise wie man das geplant hat. Jo. Gut. Was sind eure Lieblingsbücher?
0: 5am Club ist nach wie vor noch das Buch momentan, wo mir einfach sehr viel im Kopf geblieben ist und wo sich mein Leben nochmal komplett, nicht komplett, aber wo sich mein Leben nochmal optimiert hat. Im, gerade im Zeitmanagement und auch im, im ja, generell in der Struktur, in der Denkweise.
1: Okay. Ähm, für mich, ja, doch, ich würde sagen, äh, das ist zwar auch ein Sachbuch, ähm, das ist von Stefan Mehrath schon öfters zitiert, <lacht> mein liebes äh, Buch, äh, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, wo ich das erste Mal ja in meinem jungen Leben gemerkt habe, dass man bestimmte Dinge auch, ja, sag ich mal, strukturieren kann, beziehungsweise planen kann bei dem man eine gewisse Übersicht über Dinge bekommt und äh, ein großer, schwammiger Begriff sehr genau formuliert wurde. Und äh, diesen Mehrwert, den mir das Buch geliefert hat, äh, den möchte ich einfach nicht missen, weil er mir eine gewisse Art von Sicherheit, Planbarkeit und äh, ja, Zielerreichungspunkten gegeben hat, die ich für mich jetzt in der Entwicklung zum Unternehmer einfach äh, ja, wahnsinnig wertschätze. Und äh, ja, daher würde ich sagen, das ist mein Lieblingsbuch. Ja, jetzt kommt eine Frage Luisa. Wofür gibst du am meisten Geld aus?
0: Essen. Soll noch was kommen, oder? Weiß ich
1: nicht, man könnte es begründen.
0: Ja, also Essen schon immer, ich habe das nie verstanden während dem Studium haben dann manche gesagt, ja, ich kann mir das nicht leisten zum Biomarkt zu gehen oder gesundes Essen einzukaufen, das ist viel zu teuer und das war für mich nie eine Ausrede. Also selbst während im Studium war ich teilweise im Ebel oder im Dance oder halt auf dem Wochenmarkt und habe mir gesundes Gemüse, Obst gekauft. Deswegen gebe ich wirklich am meisten Geld aus für gutes Essen. Ich gehe auch sehr gerne essen, das ist äh, ja für mich so eine so eine ja, so eine das das der Ober, ja, oberste Prio, also ich würde wir hatten das auch immer so ein bisschen so getaktet. Bei mir gibt es als erstes Essen, dann ist es der Wohnraum, für den ich gern Geld ausgebe und dann ist es Reisen und so ist es auch von der Priorität. Und wenn ich zuerst wo sparen darf, dann ist es am Reisen, danach am Wohnraum und dann beim Essen.
1: Okay. Um, ich gebe relativ wenig Geld aus, um, aber wenn, würde ich auch sagen, fürs Essen. Also, was da anfällt, für meine Lieblingspizza darf es halt auch mal das Mehl aus Italien sein, was man dann sich holt. Das ist ja doch schon ein Unterschied. Und äh, ja, auch wenn es irgendwie, wenn man wirklich mal essen geht und ich hoffe, die Gastro macht jetzt immer weiter auf, ähm, dass man dann da auch wirklich einen schönen Abend genießen kann, äh, bei gutem Essen, guter Gesellschaft, äh, ja, das Ganze so tief aufsaugen kann und da so viel Energie rausschöpfen kann, ähm, dass das Ganze passt. Von daher würde ich sagen, äh, das ist ein ganz großer Faktor, wo das Geld quasi hingeht, knapp gefolgt von Technik. Äh, alles. Ja, Technik
0: gibt's so richtig, du bist voll der... Das, äh, wie gesagt, beim Materialtechniker, Apple hoch und runter, was du alles hast.
1: Naja, aber du musst sagen, Wahnsinn. die meisten Sachen kaufe ich nicht neu, sondern mit der anderen Firma ja. Mumipair repariere ich mir die Sachen und baue aber sie jetzt.
0: Trotzdem also. hier, also muss man schon sagen. Naja.
1: Also, ja, man gibt dafür Geld aus, aber äh, ich glaube immer Mehrwert gebunden. Und somit geht, das, geht das soweit in Ordnung. Naja. Um, was macht der Firma sehr ja unten. <lacht> Sei doch froh, dass alles klappt. Was ja. machst du am allerliebsten in deiner Freizeit? Und warum genau, beziehungsweise was begeistert dich daran?
0: Ich mache am allerliebsten in meiner Freizeit Sport. In jeglicher Hinsicht. Angefangen. Nikolaus hat gerade eine Handbewegung gemacht. Vertikal Sport, Mein Gott. Ja, also wirklich Sport. Vom Triathlon angefangen. Jetzt ein bisschen mit Mountainbike, Golfen, jetzt auch im Rennsport war ich hier mit Frankie und Alex am Ding auf der Rennstrecke, fand ich auch super cool. Alles, was mit Adrenalin verbunden ist, lockt mich auch immer wieder. Ja, das ist das, was ich sehr gern mache. Dann, was mache ich noch in meiner Freizeit? gern also wirklich viel mit Menschen. Nico sagt immer, ja, bei mir gehen die gehen wirklich Freundinnen, Freunde ein und aus. Also ich umgebe mich sehr gern mit Menschen und ja kann mir das auch vorstellen, dass meine Tür für jeden immer offen ist. Das, das taugt mir sehr. Und was mache ich noch gern? Wenn ich die Zeit finde, dann äh, male ich auch sehr gern und zeichne. Das ist wirklich, darf ich wirklich äh, hier äh, mich, mich rügen, die letzten zwei Jahre auf der Strecke geblieben. Ich zeichne und male an sich sehr, sehr gerne und habe auch viele Bilder eine Zeit lang gemalt und habe mir immer wieder vorgenommen, auch das auch auf meinem Vision Board, dass ich mir dafür die Zeit nehme, weil es ist für mich so wie Meditation ja habe mir die Zeit habe es nicht priorisiert die letzten Monate und Jahre und das äh, wird mal wieder Zeit. Ja, ja und dann gibt es noch was. Ganz gerne Zeit verbringe ich auch äh, so in den Sternenhimmel zu schauen. Das klingt jetzt ein bisschen romantisch, aber ist es ist vielleicht auch, aber das fasziniert mich einfach das ganze Astrologie, Astrophysik, das ganze Thema, äh, habe ich wirklich auch schon angefangen damals, aber auch überlegt, das im Studium zu vertiefen, auch nicht als Priorität gesetzt und das ist auch so ein Themengebiet, wo mich nach wie vor sehr fasziniert.
1: Gut, und ich glaube, so viel kann ich dazu dann auch nicht sagen, weil so viel Freizeit momentan nicht ist. Also ich glaube, klassisch äh, Sport mit, mit Volleyball und Bogenschießen, was ich gemacht habe, äh, ist etwas, was ich sehr gerne tue, wenn auch äh, immer
0: dezimiert. Hast du die ganze Zeit nicht gemacht, wo wir uns kennen.
1: Naja, weil meine Schulter ja kaputt war, ja, das konnte ich weder beschießen noch. Der Nickel wird alt. Ja, ja. <lacht> ein bisschen lediert, aber funktioniert die langsam nicht.
0: Schulter wird sehr beansprucht. Ja?
1: ja, und ansonsten halt äh, mit der Louis ganz fleißig laufen, das ist wirklich noch eine, ja. eine Regelmäßigkeit. Um, ja, und ansonsten kommt da wirklich mein Pizzabacken noch äh, mit an die ja, Stelle. Du schaust
0: schon auch viel, so ganzes äh, YouTube und das ganze Thema. Und, ja, steht ja, auch dazu, Themen. aber das ist jetzt
1: nichts, was ich meiner Freizeit viel super Wie mache. Viel Family gerne.
0: machst du, nimmst du dir viel Zeit.
1: Ist mir auch wichtig.
0: Ja, auch oh, Familie und Freunde, habe ich gesagt. Ne, ich wäre schon mal gerügt. Du erwähnst uns nie im Podcast.
1: <lacht> Gut, dann kommen wir zunächst nächsten äh, etwas businessmäßiger Frage. Was wäre der Tipp, für den du jemandem geben würdest, der sich selbstständig machen möchte?
0: Äh, mein Tipp: Unterhalte dich mindestens mit drei Leuten, die in deiner Branche Anfänger, Amateur und Experte sind, wäre mein Tipp, zu sagen, als Beispiel, ich möchte jetzt ein Restaurant eröffnen und unterhalte ich mich mit jemandem, der seit einem Jahr ein Restaurant hat, jemand, der seit drei, vier Jahren schon ein Restaurant hat und jemand, der schon seit 20 Jahren im Business ist. Wäre mein Tipp.
1: Okay, cool. Ich glaube, für mich wäre es wirklich eine Sache mit, mach schriftlich. Also ganz, ganz oft hat man so viele Gedanken im Kopf und kann da gar nicht klar fassen, wie jetzt die Idee genau ausschaut. Nicht in jeder Struktur. Und wenn du die einmal für dich aufgeschrieben hast, erzähl sie Leuten. Äh, die werden dir immer ein Feedback zu geben und jedes einzelne Feedback wird, dich weiter, wird dir weiterhelfen, weil du merkst, dass du es dem eben erklären musst und kommst auf die Schwächen, die äh, da drinnen äh, quasi vorhanden sein könnten und äh, ja, somit verschriftlich und äh, versuche es Leuten zu erklären, äh, die werden dir definitiv ein Feedback geben.
0: Einwand von meiner Seite? Mhm. Wäre mein Zusatz, du kannst mich gerne korrigieren, äh, habe ich immer gemerkt, Feedback ja, die Frage ist, wen erzählst du es und von wem Feedback? Ja, Weil ich habe da auch schon Erfahrungen gemacht, wenn du es Leuten, die ganz weit weg von dem Thema sind, die überhaupt keinen Bezug dazu haben, dann kann das auch, ja, also ist kein gutes Feedback. Ich weiß nicht, wie man das, wie, wie drückt man das aus?
1: Das hängt ja davon ab, ob du, das, wie du das Feedback mit einziehst. Mhm. Also Feedback bekommen heißt, ist ja mal cool, ja. Äh, du musst es dir aber nicht zu Herzen nehmen. Mhm. Nur wichtig ist, wenn, du, wenn ich beispielsweise eine Idee meiner 70-jährigen Nachbarin erzähle mhm. ähm, und die das nicht versteht, mhm. äh, so wie ich es erklärt habe, dann kann es schon passieren, dass ich mir so denke, okay, vielleicht muss ich es simpler und einfacher erklären, damit andere Menschen es auch verstehen. Wenn es eben gerade darum geht, äh, ja, etwas an den Mann mitbringen zu können oder eine Zielgruppe halt mit einzubeziehen. Ähm, wo die Louis schon recht hat, ist, dass man es nicht persönlich nehmen sollte. Ja. Also wenn jetzt dann jemand, der wirklich gar keine Ahnung von in der Richtung hat, meint, das ist ja eine doofe Idee oder das kann ja niemals funktionieren, dann frag dich immer, ob derjenige das äh, dann jetzt aus Expertise oder aus, äh, aus einfacher Naivität oder Unwissenheit sagt. Äh, von daher ich glaube schon, dass es gut ist, sich mit den Menschen darüber zu unterhalten, aber das dann auch richtig einzuschätzen, wie das Feedback kommt. Gut. Gut. Einwandfrei. Um, dann die nächste äh, Frage. Was war das Erste, an was du gedacht hast, als du Nico das erste Mal gesehen hast?
0: Oh. Ich, ich überlege gerade die Situation da in der Scheune, wo du mit Alice reinkommst. Mit Alice bin Mit ich Alice? Alice. Ja. Das erste
1: Mal, als wir uns gesehen oder als ich dich gesehen habe, warst du alleine schon da.
0: Ja, ich war alleine da und du kamst ja. mit Alice rein. Echt? Ja, du hast okay. dir irgendwelche Gummibärchen geschenkt, irgendwas war da mit Gummibärchen. Boah, ich weiß es vielleicht nicht. Was habe ich da gedacht? Auf jeden Fall war es nicht so wichtig, sonst hätte ich es nie gemerkt. Genau. Ja. Also ja, irgendwie wenig gedacht. Also, ich bin generell jemand, der, äh, das habe ich mir auch über die Jahre antrainiert, keinen Schubladen stecken will und nicht gleich über jemanden was denkt. Im, vom ersten Eindruck, ich Klar, man sagt, die ersten, der erste Eindruck, die ersten ein paar Sekunden entscheiden, aber ich bin da jemand, der gerne äh, einem Menschen eine Chance gibt, ihn erstmal richtig kennenzulernen, bevor ich jetzt so denke, so ah, okay, der ist so und so drauf und so und so drauf. Ich glaube, daran liegt es. Also du könntest mich jetzt bei zehn Leuten fragen, die ich das letzte halbe Jahr kennengelernt habe, was ich da am Anfang gedacht habe. Ich bin da so entspannt, weil ich da am Anfang mir keine Meinung bilde. Das steht mir gar nicht zu.
1: Also der erste Impuls, der mir in den Kopf gegangen ist, Mensch, Gott sei Dank, die ist fleißig. Die hat ein Buch offen, die schreibt mit. Das passt genau. Sowas kann ich brauchen. Ein bisschen, äh, Struktur. Bisschen, ja, Struktur in der Form des der der Niederschrift und äh, das, das Mitnotieren. Das war auf jeden Fall super. Top. Gut, ähm, jetzt kommen wir schon relativ weit und wir sind noch nicht mit allen Fragen durch. Deswegen äh, würde ich jetzt einfach noch zwei mhm. Abschlussfragen machen. Ähm, damit das. Äh, ja, machen einem, wir halt noch drei. Noch drei, alles also. klar. Ähm, auf was könntet ihr in eurem Leben äh, nicht verzichten?
0: Mach mal du zuerst, ich überlege, ich muss immer zuerst reagieren.
1: Also ich glaube, ähm, bei sowas würde ich sagen, auf äh, Zwischenmenschliches. Also ich glaube, ich könnte kein Eremit irgendwie auf einem Berg sein und mich mit keinem Menschen unterhalten oder zu interagieren. Und äh, das merke ich schon auch, wenn irgendwie mal so ein Wochenende gar keiner zu Hause ist mhm. oder so und man einfach nur da sitzt und das so komplett für sich ist, ja. ähm, finde ich sehr, sehr schade. Ich bin da, glaube ich, auch eher ein Herdentier als ein Einzelgänger. Und äh, umgebe mich schon mit Menschen, die mich inspirieren können, mit denen ich mich unterhalten kann oder austauschen kann.
0: Ja, kann ich auch bestätigen. Also ich bin auch ein Härtentier. Familie, Freunde gerne um mich herum. Und um das nicht zu wiederholen, könnte ich auch zusätzlich darauf verzichten, auf Sport. Das merke ich immer mehr, wenn man mal in diesen Rhythmus drin ist, dann, wie sehr wichtig das ist, fürs Abschalten. Gerade wenn ich schwere Entscheidungen, oder nicht schwere, wenn ich Entscheidungen treffen darf oder mir Gedanken machen, Konzept brauche. Dann finde ich immer beim Sport oder in der Meditation die Antwort. Ja, von daher könnte ich da nicht mehr drauf verzichten. Heute früh wieder so schön meditiert. Auch das herrlich.
1: Gut, <lacht> nächster Punkt. Äh, yes. Welche Vorbilder habt
0: ihr? Vorbilder. Ja, da fängt jetzt an. Ähm, ich habe keinen, wie ich das ausdrücken. Also ich. Ich habe viele Vorbilder, viele Menschen in verschiedenen Bereichen, aus denen Persönlichkeiten ich mir gewisse Sachen rauspicke, wo die besonders gut können. Rundum ist es aber für mich kein Mensch, wo ich sage, okay, der ist das Nonplusultra und der ist das und das Vorbild. Das ist unabhängig von all der Erfahrung. Ich, ich schaue mir immer bei wirklich vielen Menschen, die in meiner Umgebung sind, an, was sie richtig, richtig gut können und dann sind sie in dem Bereich für mich ein Vorbild
1: was ich auch als sehr gute Definition dessen sehe. Denn wenn man ein Vorbild hat und genauso werden will wie jemand, dann ist man ja nur die Kopie von diesem Menschen. Ja. Und das ist ja auch wirklich schade, besonders wenn man dann bedenkt, dass es ähnlich wie du es beschreibst, so viele Menschen gibt, die ganz bestimmte Eigenschaften haben, die so wahnsinnig genial sind, dass man sich diese Eigenschaft als Vorbild nimmt, dass man dann wirklich ein wunderbares Puzzle zusammenbauen kann für sich selbst. Bei mir spontan fallen mir da wirklich viele Mentoren mit ein ein paar mit anzubringen. Klar, allen vorweg Frank, der mit seiner Art äh, ja, Unternehmertum zu leben und zu denken wirklich sich sehr inspirieren lässt. Auch Alex, der ähm, mit der, der klaren Struktur und äh, ja der der Art und Weise, äh, bestimmte Dinge zu betrachten und auch vorauszuplanen, einfach da sehr, sehr äh, gut mit dabei ist. Und dann kommen natürlich viele mehr von dem Stefan Rascher, von dem Henrik Burichter äh, All die von dem Till, von dem wir wirklich einfach wahnsinnig Benny. viel lernen können. Benny, mhm. unser lieber Glorious-Spezialist, äh, äh, mit dem wir noch viel unter ja, vorhaben. Und, äh, Markus. Markus Flossmann von YT. Ich glaube, die Liste könnten wir ewig weitermachen. Ja. Das sind alles so geniale Menschen, die eben ganz ganz besonders in ganz speziellen Fällen eben sind. Und äh, ich denke, dass das wirklich äh, als Kombination auch die junge Adler mit ausmacht. Yes. Gut. Dann kommen wir zur allerletzten Frage. Noch
0: eine witzige.
1: Ich weiß nicht, ob die witzig ist, aber ich finde sie wunderschön. Eine coole. Was ist das Aller, Allerbeste an deinem Beruf? Mach mal du. Kurzes Schweigen. Also ich, ich bin wirklich ich dankbar, dir. dass ich in einem Umfeld arbeite mit vielen ja. jungen dynamischen Menschen, die mich immer wieder anspornen, ja neue Höchstleistungen zu bringen, raus aus der Komfortzone, in Themen, wo man sich wirklich entwickelt. Und auf der anderen Seite dann eben diese starke Mentorship, was wir wirklich genießen, uh, um uns dann dort eben ja einen gewissen Rahmen zu setzen, in dem wir uns wunderbar entwickeln können. Und uh, ich weiß nicht, ob ich mir einen besseren Beruf vorstellen könnte, als uh, auf die Art und Weise zu wachsen und uns zu entwickeln. Um, und das ist für mich wirklich das Allerallerschönste in unserem jungen Adlerberuf.
0: Für mich das Allerallerschönste ist, dass ich jeden Tag ganz viel lachen kann und Quatsch machen kann. Und immer happy bin und früh wirklich, wirklich, wirklich super, super gern aufstehe. Also ich kann es abends schon kaum erwarten, früh wieder aufzuwachen. Und ich kenne das eben auch anders. Ich kenne auch, dass man sich früh rauszwingen darf und nicht so gut uh, gern aufsteht. Und das ist das, wo ich sage, ich bin jeden Tag so glücklich und happy. Jeder, der mich kennt, äh, weiß das auch. Und man merkt auch ganz schnell, wenn, wenn 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 ich mal nicht so happy bin. Und das ist das Schönste an dem Beruf, dass ich mich auch mit Menschen umgeben kann, die so ticken wie ich, dass wir uns raussuchen können, mit welchen Leuten wir zusammenarbeiten, wen wir uns umgeben und dass wir am Ende glücklich sind. Das ist das Allerwichtigste.
1: Sehr gut. Eine ganz wichtige Sache, die mir eingefallen ist, noch zu unserem Beruf ist, wir können natürlich auch jedes Mal Podcasts machen und uns noch hier kurz während des Alltags soweit zusammensetzen und uns kurz ernsthaft über verschiedene Dinge unterhalten und kriegen dann fantastisches Feedback. Von daher möchte ich mich auch an der Stelle noch mal äh, ganz herzlich bei Danke allen bedanken. An die Community. Ähm, für den tollen Support, äh, für die vielen lieben Fragen. Uh. Ähm, sorry für all die, die wir noch nicht beantworten könnten. Äh, ich denke, das ein oder andere werden wir sicher noch mal mit aufgreifen und bestimmt mal eine neue Runde Question-Answer machen.
0: Yes. Und zum Abschied eine kleine Strophe noch von Hallo Klaus. Jeder, der mich kennt, <lacht> die Korunze, die Stimme. Was? Was soll dieses Lied jetzt dabei? Hallo Klaus. Anstatt unserem, ähm, wie sagen wir hier? Outro machen wir jetzt einen kleinen Gesang. Okay. <lacht> Nico, du setzt mit ein. Ich weiß nicht einmal mehr, was los war. Wahrscheinlich war er wieder mal blau. Vielleicht hab ihm was gesagt, vielleicht hab ich ihn dreht. Ich weiß es halt nicht mehr genau. Bum, 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 Okay, da uns
1: der nicht mehr einfällt. <lacht> Vielen lieben Dank fürs Zuhören. <lacht> uh, ja. Heute mit ein bisschen Quatsch. Bis spätestens zum nächsten Mal. Äh, sicher wird auch nochmal eine Question-Answer-Runde kommen. Was
0: kommt nächste Woche?
1: Da kommt extrem spannender Content, den wir euch äh, auf dem <lacht> Jungadler und das auf der Adlerperspektive noch zeigen werden. <lacht> Adlerperspektive, der Podcast von den Jungadlern.